0: Arrancando y comenzando eh, todo en cuanto a información a través de nuestra estación en español de radioterapias internacional en vivo y en directo a través de nuestra gran red internacional de radioterapias. En esta ocasión en nuestra señal en español tenemos ya antecedentes, por supuesto, digamos actualizados en cuanto a las cifras de contagio del coronavirus a nivel global, así que poner mucha atención. China, bueno, se quedó ahí pegadito con 81.181 contagiados. Italia, atención, Italia, apareció hoy con 63.927 casos. Estados Unidos también con una cifra alarmante porque ha subido a los 46.292 casos, que eso, por supuesto... Agrava muchísimo en cuanto a la posibilidad de contagio en, en los Estados Unidos y, por supuesto, también. ¿Por qué no decirlo? Esperamos, si se toman las medidas necesarias, no siga avanzando al resto de la región. España despertó con 39.673 casos. Alemania, 30.344. Francia, 19.856. Suiza... Es uno de los países que más preocupa por, por la cantidad de habitantes que tiene. No tiene mucha en cuanto a habitantes pero sí tiene 9.117 casos de personas contagiadas. Lo mismo pasa con Austria, que tampoco es un país muy grande en cuanto a, a, a extensión de terreno y, por supuesto, en cuanto a habitantes, y ya tiene 4.829 contagiados. Lo mismo pasa con Bélgica, que ya tiene 4.269 contagiados. Si nos acercamos a, a, al continente americano, encontraremos a Brasil que ya tiene 1960 casos eh, confirmados en cuanto a eh, contagiados y lo sigue por supuesto en el resto de la región, lo sigue Chile con 746 contagiados, siendo por supuesto una suma bastante elevada para los eh, 17 millones de habitantes que tiene Chile. Así que vamos a estar, por supuesto, actualizando minuto a minuto todo en cuanto a la información relacionada, por supuesto, con el avance del coronavirus en eh, el país. Así que a mantenerse siempre informados, por supuesto, a través de radioterapias en español. Hoy amanecimos, por supuesto, con, con la intención eh, absoluta, por medio de radioterapias, de activar, por supuesto, eh, todo en cuanto a la posibilidad de que puedan ustedes mismos ser parte de la solución. ¿Vale? Ayer lo decíamos, existe la vacuna, la vacuna ya está. ¿Y la vacuna es cuál es? La vacuna es, es simplemente el aislamiento Esa es la única vacuna que tenemos. No hay otra vacuna y hay solo dos caminos. Los dos caminos disponibles son uno, el que siguió China, el que siguió Corea y el otro camino es el que siguió Europa con Italia, España y todos los países que ya van avanzando y aumentando en cuanto a a la cantidad de contagiados. No olvidar que las personas jóvenes ¿eh? somos las personas que justamente portamos o podemos ser potenciales portadores de este virus sin, muchas veces sin ni siquiera saberlo. Eh, podemos portarlo, podemos avanzar incluso para muchos de nosotros ni siquiera lo vamos a sentir, ni siquiera nos vamos a enterar de que lo tuvimos. Podemos tenerlo en nuestro organismo y ni siquiera nos vamos a dar cuenta. Algunos por ahí podrán tener un poquito de fiebre, algunos tos seca, algunos algunos malestares musculares. Pero la mayor preocupación sin duda es que si nosotros portamos el virus de, moda, de modo asintomático y salimos a la calle, lo más probable que ese virus, por la, la rapidez en cuanto a la posibilidad de, de contagio que tiene y cómo se ha presentado, por supuesto que es significativa y por supuesto que sí podemos contagiar a cualquier otra persona que no tenga las mismas condiciones que nosotros, de que para ellos, por, ya sea por su edad, por eh, su condición a lo mejor eh, simplemente biológica o fisiológica a lo mejor justamente esa persona sí para ella o para él va a ser completamente distinta la reacción que va a tener y para ellos sí puede ser mortal. Esa es la necesidad con que te quedes en casa. Esa es el llamado urgente que hacemos cada día a través de la radio oficial de los terapeutas y profesionales del área de la salud a nivel mundial. Que te quedes en casa. Que te quedes en casa. Sí, escuchaste bien, que te quedes en casa. Justamente, nunca en la historia de la humanidad había sido tan fácil el que puedas demostrar qué clase de persona eres hay muchísima gente comentando de diversas formas cómo llevar esto desde la casa desde la calle juntándonos con los amigos haciendo caso a las autoridades no haciendo caso a las autoridades yendo a la playa yendo al campo como que esto fuese una, una temporada de vacaciones esta Justamente no es otra cosa que la, la mejor oportunidad que nos está regalando el universo de poder demostrar qué clase de personas somos, cada uno de nosotros. Aquí ya se acaba, por supuesto, esa, esa, esa maldita necesidad que tenemos intrínsecamente de andar tratando de opinarlo y de creer que siempre no lo sabemos todo. ¿No? Se acabó. Ahora tienes realmente la oportunidad de demostrar, sin palabras, sin acciones, o mejor dicho, quedándote en tu casa con la acción más simple de todas, de que realmente pueda demostrar qué, qué clase de persona eres. El virus puede ser completamente asintomático en tu cuerpo. A lo mejor ni siquiera te vas a dar cuenta. Y lo ideal es que para el resto de la población... También lo fuese y que pase lo más rápido posible. Pero lamentablemente estamos en tiempos que de hecho venimos advirtiendo desde hace, yo creo que por lo menos una década, en el cual la alimentación, por supuesto, es uno de los protagonistas también un poco silencioso que no hemos ni siquiera mencionado en estas dos o tres semanas de avance rápido que ha tenido este maldito virus. No tenemos una base, nuestro sistema inmunológico no es el más idóneo a nivel global. Ya por ahí hay algunos países que por supuesto han podido cambiar y revertir eso. Y yo creo que todo esto por supuesto es una bendita posibilidad que tenemos de resetearnos y comenzar a ver las cosas de otra forma. Ya está bueno de alimentarnos en supermercados de productos que creemos que son alimentación, que creemos que es nutritivo que creemos que es comida y no tiene nada de comida, todo lo contrario, tiene muy lejos de ser alimento. El virus, eh, realmente el virus no te quiere matar. El virus no quiere matarte, porque si si el virus se presenta en tu organismo y te mueres, él también se muere, por supuesto. Él no te quiere matar, el problema es eso. El problema es que nosotros nos morimos porque porque no estamos preparados, nuestro organismo no está preparado y, y lamentablemente también hay mucha gente de la tercera edad que tampoco está preparada en muchos aspectos, que algunos sufren patologías crónicas, que son pacientes crónicos y críticos y que por supuesto no tienen la misma posibilidad de mantener una, una buena protección, una seguridad, que es la, que, es la, que es la que mejor pudiésemos por supuesto tener todos el resto de la población desde aquí desde la plataforma oficial de la radio oficial de los terapeutas y profesionales de la salud a nivel mundial queremos sin duda hacer un reconocimiento especial a cada uno de los profesionales del área de la salud que a nivel mundial a nivel planetario están exponiendo sus vidas en España ayer, solo ayer ya se, ya se entregaban cifras y ya se comentaba que más del 12% de la población sanitaria está contagiada. Por favor, amigo, amiga, si tú me estás escuchando en este preciso instante desde cualquier lugar del mundo. No acabemos con nuestros profesionales de la salud. Yo creo que en este momento no hay nadie, o mejor dicho, no hay un segmento más importante que los profesionales de la salud. Además, por supuesto, de otros héroes anónimos, de otros héroes como policías, bomberos, personal de prensa incluso también, choferes de ambulancia, de carros de policía. Ayer veíamos imágenes de un policía en, en, en España bailando el chuchuá, para entretener a niños y adultos eres Anónimos Que están ahí Disponibles Si tú Si tú que nos escuchas No eres capaz de mantenerte en casa 15 días Es porque algo está pasando contigo Y es porque algo está pasando en tu casa Que a ti no te hace Tener la posibilidad de quedarte esos 15 días en casa ¿Qué pasa en tu casa Que no te puedes quedar 15 días en tu propia casa? Bueno Te doy una buena noticia Tienes 15 días para cambiar esa casa que no te gusta. Tienes 15 días para transformar ese hogar que a lo mejor no te gusta de nada, por algo no quieres quedarte 15 días ahí. Tienes 15 días para transformar ese hogar en el mejor hogar del mundo y en ese hogar que a lo mejor has soñado toda tu vida. Esto... Tiene para largo. Falta mucho para que esto termine. Son por lo menos 12 meses más que lo que indica, por supuesto, indica los profesionales y expertos en esta materia. Y esperamos, por supuesto, que todo esto pase lo más rápido posible. Pero de que para que pase todo lo más rápido posible, necesitamos de tu colaboración. Necesitamos de tu ayuda y de una forma muy simple y muy fácil que tiene que ver simplemente con que te quedes en casa no te estamos pidiendo nada extraordinario hace muchísimo más tiempo atrás cuando no existía la tecnología cuando no existían las redes sociales cuando no existía nada más que la radio con suerte en algunas localidades habían crisis más importantes y más terribles que esta. Y era más terrible porque en aquel entonces la gente no se le pedía que se quedara en casa... ...tranquilamente, pasivamente. Se le pedía que salieran a la guerra a luchar, a dar la vida. Qué irónica que es la vida, ¿no? Cuando se te pide que te quedes en tu casa... En ese hogar, dulce hogar, pretendes hacer todo lo contrario. Mantente siempre comunicado con la radio oficial de los terapeutas del mundo. Síguenos en nuestro fanpage en Facebook, así como también en Instagram, buscándonos como Radioterapias. Estamos de regreso y vamos a conversar, por supuesto, con una tremenda profesional que nos va a ayudar un poquito a, a entender el, el avance del coronavirus, el por qué se ha desarrollado, cómo se ha desarrollado, el por qué ha avanzado, cómo ha avanzado, qué es realmente este maldito coronavirus, qué es esta especie de, de, de pupurrí de virus que nos aqueja y que ha avanzado tan rápidamente a nivel mundial. Bueno, ella es bióloga, es educadora y es autora de varias publicaciones es italiana de origen en este preciso instante está en Dubai trabajando por allí ha colaborado con eh, la antropóloga Noemí Paimal y entre otros eh, equipos ¿eh? De, de pedagogos en Europa, en Sudamérica también, en Turquía, en proyectos de educación integral y por la paz por supuesto, por, supuesto, por la paz multicultural también posee máster en ecología en geobiología en permacultura ya ha dedicado más de 10 años en profundizar y escribir sobre la ontología del ser humano. Con ella analizaríamos a través de, de los estudios que ella ha tenido, referencias y bibliografía, todo de la mano de la biología, la, la ontología y la filosofía del, de este famoso coronavirus o COVID-19. Vamos a ver los parámetros por aliviar. Y todo en cuanto a la información que esto... Así, por supuesto, nos exige en cuanto a información saber, por supuesto, y que ustedes pueda, puedan también ir analizando junto a nosotros. Así que desde ya, por supuesto, le damos la bienvenida a nuestra amiga Daria. ¿Cómo estás, Daria? ¿Nos escuchas? Daria Marchetti, ¿cómo estás, Daria? Buenas tardes. Buenas tardes, Daria. ¿Me escucho bien. Sí, perfecto, gracias. ¿Cómo estás? Tú estás en este preciso instante, estás en Dubai, ¿no?
2: Sí, me encuentro en Dubai hace dos meses y de origen soy italiana.
0: Perfecto. ¿Y, y qué, qué haces en Dubai? ¿Estás trabajando justamente en esta materia?
2: Eh, trabajo con agencias como educadora y tutor en materias con, con jóvenes. En materias científicas, artes y escritura y expresión, lenguajes. Eh, me dedico actualmente también a escribir eh, libros. Eh, el último es eh, Games of Light, Juegos de Luz, sobre las calidades humanas que incorporamos. Y mm, el próximo va a ser de
0: bioética. ¡Wow! Interesantísimo justamente. Y me imagino con, con, con mucha información con respecto a todo esto que estamos viviendo también, que va absolutamente de la mano, ¿no?
2: Sí, eh, la información, la, el conocimiento junto con la sabiduría, eh, eh, que es además igualmente importante adentro de nuestro ser, eh, con sus cualidades, mm, son temas, eh, son actitudes que tenemos que desarrollar en estos casos, porque la falta de información, la falta de con conocimiento, eh, puede llevar también a sentimientos como miedo, miedo a enfrentar, miedo a las consecuencias de algo que no se conoce
0: muy bien. Daria, ¿qué es, eh, para la gente que nos encuentra en estos momentos, es que se encuentra escuchando a través de nuestra señal en español, ¿qué es la ontología humana? Es eh, el estudio eh, del ser. Eh,
2: me he dedicado mucho a esto porque acá, como humanos, somos seres eh, que han decidido de estar acá cada uno con sus misiones, con sus talentos, y antes he trabajado también mucho con esto, siendo coach y apoyando a las personas a encontrar sus misiones, sus talentos acá. Y ahora nos encontramos en un momento en el cual nuestra ontología, nuestra, eh, nuestra eh, capacidad de vivir junto a otras especies y básicamente con la intención de vivir en armonía con todas las especies de, de estas dimensiones de nuestro planeta, eh, nos enfrentamos a, a otro ser que también es considerado por unos científicos como ser y con otros desde otras perspectivas, la mayoría no es un ser, porque el virus, el coronavirus, y como todos los otros virus en general, no teniendo una estructura como célula, no se puede totalmente considerar como vivo, como un organismo vivo.
0: Perfecto. Oye, Daria, y con, con, con todo este tiempo, me imagino que ya llevas y que lleva a todo el mundo de cabeza, la, la, digamos, todos los científicos están de cabeza estudiando, por supuesto, el funcionamiento, el desarrollo, el avance del coronavirus. ¿Qué se puede saber del origen? ¿Qué, qué tanto hay de, de mito o de realidad de que esto haya venido, por supuesto, de, 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 de los murciélagos y de que ya incluso existía evidencia de lo mismo desde hace ya un tiempo?
2: sobre esto se pueden tomar diferentes perspectivas mm, seguramente la que yo apoyo es que como es una ley química que nada se crea, nada se destruye todo se transforma eh, en alguna manera ha sido transformado se ha transformado eh, desde otros mm, ancestros podemos llamarlo así de otros coronavirus SARS, mm, el último por ejemplo y mm, en esta transformación que pasa cada vez que el virus se replica en una nueva célula, claramente hay una ventaja de, de variabilidad de, en esta replicación muy ancha. Y esto implica que adentro de este mismo, la podemos llamar ya rama de nuevo coronavirus, hay muchas, muchas eh, diferentes eh, eh, existencia de lo denominado así comúnmente virus 19 entonces eh, es por esto que en algunas personas hay pocos síntomas en otras mucho más con otras más digamos agresivo y con otras mm, menos porque el virus mismo cambia y se transforma mm, según ...un proceso de replicación de sus códigos eh, de RNA. Y... El, ...la posibilidad, digamos, las posibilidades de ataque... Eh, ...pueden ser disminuidas... ...disminuidas por... Eh, ...muchas... ...atenciones... ...y... ...diferentes... Eh, ...procesos... ...que se pueden actuar en nuestro cuerpo... ...a través de nuestros hábitos... ...y entonces también... ...acá en nuestro ser... ...estamos llamados a una mayor responsabilización... ...hacia nuestra salud... ...que normalmente siempre tenemos que... ¿sí? ...tener en cuenta... ...pero en este momento... Eh, es un llamado muy fuerte y de esta perspectiva muy profundo, muy bello también a responsabilizarse de nuestra salud a través de nuestra alimentación, a través de nuestra claro, normal higiene que normalmente tenemos que tener. Y
0: hábitos. Mmm, Daria, una, una, una consultita. Eh, eh, a ver, ¿Estás utilizando manos libres en este momento? ¿Estás con teléfono eh, con sí. mano libre? ¿Sí? Sí. Acércate un poquito más al micrófono que estás un poquito lejos, ¿vale? Muchísimo ¿Sí mejor. Ay, muchísimo mejor. Daria, ¿y qué se sabe vale. con respecto a, 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 a por qué en realidad ha sido tan contagioso este virus en comparación a otros? ¿Por qué, por qué tienes esa, esa particularidad? ¿Por qué tienes esa cualidad de ser tan, tan, tan contagioso y, y, y repartirse tan rápidamente, digamos, por el resto del planeta?
2: yo creo porque la, la variabilidad de este virus mmm, y esto es pero lo mismo con todos los otros eh, abarca un, un vasto número de eh, bajo esta misma categoría de diferentes eh, organismos que se replican en cada entorno, por cada población y por cada eh, entorno adentro de la misma población. Y mm, la mortalidad no es tan alta como en el caso de SARS.
0: Eh, Yo creo que es simplemente por la particularidad esta del de, de cómo se transmite, ¿no? Esto, esto de, de las gotitas de fluir, estas gotitas microscópicas que pueden, por supuesto, viajar a, a más o menos entre uno y dos metros de distancia con un simple estornudo, también con la posibilidad de poder, a la hora de, de contagiarnos, por supuesto, por, por mucosa, por fluidos, eh, del tocarnos la cara, la nariz, la boca, y luego esa misma manos, mano, esos mismos dedos, por supuesto, eh, eh, apoyarlos en cualquier otra superficie, llega otra persona y, y, y se encuentra y, y en contacto nuevamente con ese mismo fluido, con esa misma mucosa, y, y, y provoca este rápido avance, ¿no? Ese, esa a lo mejor es justamente la particularidad por la cual se contagia y se mueve tan rápido, ¿no?
2: Sí, esto ha pasado también con el previo, con SARS, eh, hace unos años. Y por lo que podemos hacer mmm, eficazmente para eh, mejorar, disminuir las posibilidades de ataque, eh, son unos puntos que me encantaría considerar con ustedes. Eh, a través de la dieta, por ejemplo, una dieta básica, entonces cambiar nuestros hábitos en, esta, en ese proceso de responsabilización personal. Entonces, por ejemplo, eh, sé que también ustedes en Sudamérica, muchas personas son acostumbradas a mucha carne o bebidas con burbujas, eh, cereales refinados como pan blanco, y entonces gluten. Eh, pero, por ejemplo, estos tres alimentos son los que más acidifican el pH de nuestro cuerpo. Entonces, cuando nuestro cuerpo está en un entorno eh, ácido, tiene más probabilidad de ser atacado. Entonces, como consejo desde mm, mis investigaciones precedentes sobre eh, comida saludable y mm, también orgánica, si pueden, es de evitar carne, de evitar los lácteos, porque los lácteos producen muco producen proteínas, ya. Entonces, en este caso, también queremos apoyar a nuestros cuerpos, como siempre. Eh, yo le limité de mi dieta y veo la diferencia. También en caso de alergias. Entonces, cuanto menos podemos eh, comer lácteos y todos estos derivados, también apoyamos a nuestro cuerpo en esto. Lo mismo vale por el azúcar, el alcohol. Y entonces, si buscamos una dieta con por ejemplo, muchas legumbres, hojas verdes, agua de coco, aguacates, coco, lima, sésamo, hierbas como tomillo, romero. Eh, todo esto puede apoyar a nuestro cuerpo a tener un pH básico. Entonces, ya de por sí más fuerte a los ataques externos. Eh, los virus... Son diferentes las bacterias. ¿sí? Esta distinción también es muy importante porque algunas veces la gente quiere eh, luchar, entre comillas, a los virus como bacterias. Cuando las bacterias son ya organismos unicelulares o con más células, el virus no. Entonces, con otros científicos en cooperación estamos analizando también cuál es la verdadera naturaleza de los virus. Como ellos tienen tan poca materia porque son micro infinitesimales, tampoco al microscopio podemos verlos. Eh, Trabajan mayormente con sus cargas eléctricas, y entonces atacan también al cuerpo a través de esos contactos eléctricos. Eh, la electricidad en nuestro cuerpo eh, está basada también en equilibrios de minerales, como manganese, magnesio, eh, rame. Eh, entonces, también cuidamos este equilibrio con semillas, por ejemplo, en justa proporción eh, y buscamos también una comida orgánica que no tenga dentro mm, metales pesados que van a alterar este equilibrio. Eh, otros hábitos eh, importantes desde esta perspectiva digamos, electrónica, de electricidad, de mantener la electricidad sana en nuestro cuerpo, es de mantener un, unos costumbres, si antes no lo teníamos, podemos empezar ahora. Es un buen momento. Entonces, actividades físicas que relajan, que relajan el cerebro para que no, el cerebro no, no esté en ondas de frecuencias muy agitadas, como estados betas y más. Cuando el cerebro está en esos estados, está eh, trabajando demasiado, y, y pide energía del cuerpo y de y desequilibria, mm, en un sistema como olas podéis imaginarlas muy altas altas y estrechas y cuando más nosotros meditamos hacemos ejercicios de relajación músicas de relajación o danza también si sí, como ahora estamos todos en un retreat mode no en un, una modalidad de retreat de retiro entonces buscamos estos equilibrios entre ...comida saludable, ejercicios... ...también si tenemos... Un, ...nuestro piso es pequeño, no importa... ...buscamos la manera, nuestro espacito... ...para cotidianamente... ...o por lo menos cada dos días... ...hacer nuestros ejercicios... ...podría ser yoga, podría ser pilates... ...movimientos rodeadores ...de las articulaciones... ...todo que pueda hacer circular mejor... ...el oxígeno... en ...nuestro cuerpo... Y en nuestro sistema circulatorio y la relajación mental. Porque el estrés también mental y entonces desde el sistema nervioso a todo nuestro físico pues, aumenta la acidez la acidez del, de nuestro cuerpo y eh, estimula demasiado la electricidad poniéndolo en un estado de alerta. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos estado de alerta? Nuestro cerebro se llama reptiliano de nuestros cerebros. Como muchos. El más antiguo es basado en la supervivencia. Me atacan, tengo que escapar. Eh, reacciono, no es una acción ponderada, reacciono con fuerza, con um, agitación. con un estado de alerta a todas las células y cierra este cerebro. Todos los otros cerebros que son el emocional, el lobo frontal, que es el cerebro en nuestra parte frontal, eh, de um, dedicado a la unión de los dos hemisferios, el hemisferio imaginativo, femenino, de sueño, de imaginación también visiva, con lo izquierdo, que es lógica, linealidad, etc. Cuando estos dos se unen, también se activa el lobo frontal, para la cooperación, la unidad entre dos esferas, entonces los proyectos hacia el futuro, los sueños, eh, en un estado pacífico. Entonces, cuando nosotros estamos en estado de alerta, de urgencia, muy agitado, todos esos cerebros, todos nosotros, se cierran por una, un mecanismo de sobrevivencia que tenemos como los animales. Entonces, cuanto menos estamos en un estado de alerta, de preocupación, de agitación, de nerviosismos, cuanto más todos los otros cerebros pueden trabajar bien en armonía entre ellos, en empatía también como el cerebro emocional nos entrega y compartirlo con los demás, compartirlo de nuestro estilo de vida, con nuestros de nuestra familia.
0: Daria, ¿y qué, ¿Sí? qué se sabe o qué saben ustedes, los que se dedican a, a la biología, los que se dedican a estudiar todo esto, incluso el que se dedican a estudiar, por supuesto, la posibilidad de encontrar digamos un tratamiento para salvarnos de esto? Hay estudios que se han hecho así como rapidito, porque llevamos nada de coronavirus y esto avanzado súper rápido, pero ya se dice que, que existen contraindicaciones en este caso, en el caso, digamos, de tratamientos con coronavirus, con el ibuprofeno. ¿Qué sabes tú al respecto? Justo
2: hace dos días hablé acá con una farmacóloga que trabaja acá en el Ministerio Nacional de, Educa de Salud. Y hablamos justo de esto. Eh, es du altamente en Dubái, sí eh, está altamente no aconsejado de tomar ibuprofeno en estos casos porque la irritación por ejemplo que se produce en las vías altas respiratorias mm, determinada de este ataque puede ser mm, aún peor la irritabilidad sube, entonces es como queremos exactamente el contrario, queremos la calma y la oxigenación pulmonar, la distensión de, de, estos dos, de estas dos partes, es uno de los grandes no. Hay maneras mucho más eficaz y menos destructivas eh, que se han estudiado a, la, a largo plazo, como en 100 años, y se han ya utilizado en tratamientos de aguas, en tratamientos de desinfección de pisos en hospitales, en, por ejemplo eh, les doy alguna referencia y después les doy una web de un investigador de biofísico donde pueden encontrar nuevamente para quien, para quien no quiera tomar um, notas ahí pueden encontrar toda esta bibliografía y todas estas referencias y documentos papeles científicos eh, estudio por ejemplo sobre el impacto de eh, este compuesto del cual estoy hablando eh, se llama dióxido de cloro y ha sido utilizado y todavía está utilizado en las aguas de América ¿sí? en vez que, como en Europa nosotros lo tratamos con ¿sí? simple cloro y tiene, el cloro tiene mucho más eh, efectos colaterales que el dióxido de cloro el dióxido de cloro es un compuesto determinado de cloro, Cl y eh, doble mmm, oxígeno, o 2 se utiliza y está comprobado la no toxicidad en las formas adecuadas de eh, solubilidad, de dilución. Eh, también, por ejemplo, se utiliza para proteger eh, las bolsas de sangre hasta contra la HIV. Eh, se utiliza en las mmm, industrias que producen eh, bebidas... Eh, en las aguas en botellas y, como decía antes, en los tratamientos de las aguas eh, públicas en América. Lo están utilizando, la misma California, ahora en Sacramento, eh, utilizan tabletas de, de CO2 de dióxido de cloro diluido en aguas para desinfectar sus autobuses. Eh, hay una, una investigación, los traduco del inglés, que se llama Impactos del dióxido de cloro de reducción de gas. ...en un... Eh, ...estudio en una... ...en un hospital... ...en América... Eh, trato dato del... ...del website... Eh, ...NCBI... ...National Library of Medicine... ...Librería Nacional de Medicina y... ...Instituto Nacional de... ...Salud... Eh, ...otros estudios aclarado la eficacia de esto sobre SARS coronavirus, entonces lo, digamos el antepasado ¿eh? de este virus y con el cual tiene mucho en común, no son lo mismo pero tiene mucho en común, entonces de ahí podemos aprender también. Hay otra, mmm, otros documentos sobre la un estudio en China hecho por la última SARS 2000, 2005 Estudio sobre la resistencia de acudas um, síndromes respiratorias asociadas con coronavirus sobre pacientes en China y tratados con el dióxido de cloro. Eh, que no tienes que confundir, no se tiene que confundir con el hipoclorito. Son dos fórmulas químicas completamente diferentes. Eh, porque hay alguna mal información en internet que se puede encontrar donde se juntan los dos. El hipoclorito es lo que normalmente está como tratamiento eh, bleach, eh, se llama en, en inglés eh, la vajilla. Son dos fórmulas completamente diferentes. Y en el cuerpo, el dióxido de cloro se separa simplemente en eh, sal, NHL, y oxígeno. La Acción de esto es muy
0: importante. Sí, sí, sí simplemente es que, es, que, es que esto tienes que entender un poquito de que la gente que nos escucha no, no trabaja muchas veces en, en el área médica. Eh, eh, tratamos sí. incluso de que la, la, que la gente entienda un poquito de cómo prevenir en casa, de cómo ir avanzando en cuanto a, a la prevención. Por ahí, a lo mejor, esto, estos elementos que estás utilizando eh, eh, se, no se encuentran en, en, en el mercado, la gente no lo puede comprar. ¿Tú lo que nos mencionas? Sí, 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 lo que nos se, es se más puede parado. encontrar. Sí, sí, vale. ¿Se puede encontrar? ¿Está disponible para la población? ¿O lo que tú nos hablas es simplemente, sí. se basa en, 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 en la utilización de centros hospitalarios, por ejemplo?
2: No, es un compuesto que se puede encontrar en website y también me puedes contactar a mi mail para que les envíe los links eh, necesarios. Se puede comprar en soluciones saturadas y ya hecha para... Eh, ambos, la desinfección hay hasta eh, spray sanitizer. Vale, o sea, vale, Daria, en Daria, vez
0: espérame, virus... pero, pero por lo que tengo entendido también, podemos simplemente esto utilizar exactamente eh, eh, la misma dosis, pero pero simplemente con cloro, con desinfectantes normales. Tenemos la información de que esto también, el virus del coronavirus, también es eh, súper simple de eliminar en cuanto a, 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 a productos, me refiero, que no, no necesitamos una, no sé, una mayor tecnología en cuanto a productos para poder eliminarlo. Basta incluso con, con, con algunos elementos que se encuentran en el comercio, en el mercado, para poder eh, utilizarlos en casa, ¿no?
2: Eh, la particularidad, peculiaridad de este de estas investigaciones sobre este producto es que eh, prácticamente es lo más oxidante. También este químico que se llama Old Tower dice es que no hay nada comparable y más seguro, desde perspectiva económica y también ambiental, de el dióxido de cloro, Holzhauer. Eh, hay un porcentaje de dos veces seis más oxidante que el cloro, el compuesto normal del cloro. Entonces, ¿qué es lo que hace un oxidante? Prácticamente, para hacerlo siempre para todas las personas, eh, desde esta perspectiva que el virus ataca con su carga ¿eh? otra célula, Ahí se puede romper este mecanismo a través de simplemente la liberación de, de cargas, en este caso de electrones, y la disolución, digamos, de la replicación del material genético, entonces la replicación, la reproducción, digamos así, del de virus en otras células. Y esto, hablo de esto compuesto porque tengo también testimonios de amigas que ya lo, lo han utilizado en muchos mmm, otros ámbitos también, no tiene efectos colaterales.
0: Perfecto. Daria, en virtud del tiempo, porque tenemos muchísimos más invitados que nos esperan, ¿cómo las personas que quisiesen a lo mejor profundizar un poquito más con respecto a esto, en cuanto a información también, cómo pueden conectar contigo?
2: Sí, entonces, todas estas investigaciones las pueden encontrar
0: todas juntas en el sitio web
2: Andreas Alker, K como Kilo, A L C, K como Kilo, E R. .com. Ahí hay todas esas investigaciones y me pueden también contactar por mail, mi nombre es Daria, como mi nombre, y Coral, como el coral del mar, eh, iCloud y Cloud.com, este es mi mail. Y mm, estoy muy feliz de poder contribuir con la información a todo esto y, y como última cosa también recordar a todos que... Eh, como, digamos, calidad humana que podemos incorporar y expandir en este momento, es nuestra soberanidad, nuestra nobleza como seres humanos, arriba de todo esto. También arriba, digamos, de las constricciones, que podemos sentir como constricciones, con fuerza, ¿no?, que no podemos salir, por ejemplo. Y buscar estos momentos a revés, como un retiro íntimo con nuestros seres eh, expandir si queremos investigar sobre todo, ¿no?, artes, eh, lo que sentimos y que siempre hemos querido hacer y que no, no hemos tenido tiempo antes. Eh, también expandir la comunicación con nuestros queridos, con nuestras familias, adentro de nuestros hogares, mejorar, como tú decías, nuestros hogares y tomarlo como un momento de responsabilización hacia nuestra salud, de construcción de nuestro nuevo ser, ampliando nuestra conocencia, sabiduría, conexión con nuestra esencia y recordarnos de esta personalidad en, en todos casos. Esto nadie lo puede quitar.
0: Muchísimas gracias, eh, Daria Marchetti, en Conexión Directa. Que tengas un lindo día.
2: Gracias a ti también por esta invitación y por vuestro
0: lindo trabajo. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Un abrazo por allá, por Uruguay.
2: Un abrazo a ustedes también, a todos chao, chao. países latinos. Chao,
0: gracias. Ya, ahí estábamos en contacto directo con en Dubai, con Daria Marchetti, es una italiana científica también que se dedica, por supuesto, allí, con otros laboratorios también ir poco a poco encontrando soluciones con respecto al desarrollo del coronavirus a nivel global. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa cortita y apretadita y ya regresamos porque a la vuelta vamos a estar conversando con una terapeuta chilena Soledad Araya, ella es eh, experta en Tai Chi y nos va a dar algunas recomendaciones de cómo poder utilizar esta, esta técnica, esta disciplina en casa. Nos va a hablar un poquito con respecto a la inmunidad y emociones en tiempos de pandemia. Una pequeña pausa y ya regresamos en Radioterapias en Español. ya estamos en la segunda parte de nuestro programa Tenemos ya en conexión directa a nuestra próxima invitada Y se encuentra en conexión desde la ciudad de Santiago de Chile Ojo porque es instructora de Tai Chi Kung También es pedagoga y terapeuta en Teda Healing Además de biomagnetismo que de, desde ya, mejor dicho, comenzamos por supuesto A saludar y recibir con la mejor de las intenciones y de las energías Por supuesto, a nuestra amiga Soledad Araya ¿Cómo está Soledad? Hola, muy bien, buenos días, ¿cómo estás tú? Bien, aquí me encantaría estar feliz como una lombriz más a gusto que un arbusto, que es lo que decimos siempre, pero bueno, las noticias no son buenas, la gente por ahí no está haciendo mucho caso bien. con respecto a, la, a las recomendaciones de las autoridades en distintos países de nuestra Latinoamérica morena, también eh, en otras latitudes, bueno, afortunadamente eh, sabemos también de que hay algunos países que poco a poco la línea... En cuanto al a, a, digamos el avance del coronavirus, ¿está ahí aplanando un poquito, un poquito al menos? Así que estamos también bastante esperanzados de que esto poco a poco empiece a cambiar, digamos, a positivo. ¿Cómo están las cosas por pues, Santiago, Sole?
3: Están parecidas, Ahí está pasando de todo. Eh, hay personas que estamos eh, tomando los resguardos eh, sanitarios, estando en nuestras casas, haciendo cuarentena, hay personas que no pueden hacer cuarentena porque no se les permite, tienen que seguir yendo a trabajar, y hay otros que simplemente no sienten o no están, por algún motivo no están tomando como el trabajo que nos está dando esta, esta, esta pandemia, porque no está dando un trabajo ciertamente, o sea, eh, hay algo que mirar en todo esto, eh, entonces así están las cosas, la verdad. De esa, de esa forma. Y tampoco, bueno, la, los recuerdos sanitarios que se están eh, abriendo o socializando con la comunidad tampoco están siendo los, los óptimos en opiniones eh, de algunas personas. Otras personas pueden diferir, pero eh, esa, eso es lo que se está viviendo en Santiago en este momento. Yo en mi casa, con mis hijos, en cuarentena y contigo. Así que en eso
0: estamos. Muy bien, estamos todos en cuarentena, estamos todos por supuesto en casa con esa posibilidad maravillosa que también nos está regalando el universo, que es lo que decía yo en nuestra introducción, de poder transformar esto, uh -huh. de poder transformar nuestra casa a lo mejor en el mejor hogar, porque si no tenemos la capacidad de quedarnos en, nuestro, en nuestra propia casa, en ese hogar dulce hogar que todos siempre soñamos, algo está pasando, entonces quiere decir que algo pasa en nuestro interior, algo pasa en nuestro entorno, algo pasa en casa, que sin duda tenemos uh -huh. 15 días para, para solucionar y para transformar, como les decía yo, ese hogar en el mejor hogar del mundo, en ese hogar que, que queremos vivir ¿ah? y que no nos da la, la, uh -huh. la a lo mejor es, esa especie como de rechazo que es lo que tenemos ahora, de quedarnos en casa. Uh -huh. eh, soledad, ¿de qué forma podemos eh, reforzarnos en cuanto a la inmunidad? Sabemos todos que el estrés, la depresión, esta ansiedad tremenda que muchas personas le le provoca esto de quedarse en casa, de no poder salir, de no poder tener una vida, entre comillas, normal, de juntarse con amigos, de juntarse con la familia, de salir a caminar, de ir a la playa. Eso, por supuesto, hace situación de estrés y de, y de depresiones en algunos casos. Provoca, por supuesto, que baje el sistema inmunológico, que, que no tengamos por ahí la misma defensa, que no tengamos la misma posibilidad de protegernos en comparación a otros. ¿Cómo podemos, desde tu expertise, de las terapias que tú dominas, sobre todo desde, el, desde la base del Tai Chi, ¿Cómo podemos para ¿Qué podemos hacer en casa en este preciso instante para ir reforzándonos en esa materia?
3: Ya, mira, yo te lo... Más que desde mi expertise, es como de mi experiencia, más que más que cualquier cosa, como de mi experiencia de vida en, en contacto con estas disciplinas y con estas terapias. Eh, bueno, tú bien lo dijiste, o sea, la emoción tiene un impacto ciertamente en el sistema inmune. Eh, yo me preparé, hice unos torpeos acá que tengo que... Me gustaría como compartir.
0: Muy bien, Oye, eh, voy a ir yo aclarando porque hay gente que no tiene idea de lo que son los torpedos. Por ahí van a pensar que estás preparando ah, una, vale. una guerra. Sí. Una, una, un decir. Los torpedos <risas> para todos lo los que nos escuchan no. desde Perú, España, Colombia, México, República Dominicana, Grecia, veo desde aquí de nuestro sistema que nos permite ir viendo a los países que se encuentran escuchándonos en tiempo real. Eh, los uh -huh. torpedos en Chile eh, se le dice a cuando uno va tomando apuntes de las cosas que luego quiere decir para que no se te, no te olviden, ¿vale? Exacto, Eso es lo que exacto. Así se le dice aquí en Chile
3: Sí, entonces vamos a hacer primero la conexión emoción-inmunidad ¿Ya? Quiero empezar con, con la con la primera parte bueno, está en el título de, la, del, de esta intervención eh, inmunidad y emoción en tiempos de, de pandemia, entonces te quiero desglosar en emoción primero ¿Ya? Y esta definición que quiero entregar no es una definición de una persona o mía sino que es una definición amalgamada de muchas cosas que he ido recolectando y leyendo de otras personas, no mía, como decir entonces yo hoy día lo quiero presentar como un estado energético pasajero ¿ya? que gatilla una reacción subjetiva ¿ok? entonces es un estado más bien pasajero que se gatilla por un evento que me impacta y yo reaccionando con, de manera subjetiva entrego esta respuesta y sale esta emoción, o sea, un ejemplo muy básico, iré a la calle, me empujan me enojo, listo, tendríamos y después de eso me quiero ir a la inmunidad, que lleva un poquito más de elaboración, entonces como tú bien decías, el sistema inmune la idea es mantenerlo arriba y que estas emociones impactan bueno, desde, desde el punto de vista energético, la inmunidad se puede representar como una expresión de un estado energético. En lo palpable que es el cuerpo. ya Y que entrega ante un determinado estímulo. Dependiendo de si mi sistema inmune. Está sano o está enfermo. En términos eh, emocionales. Por decirlo de alguna manera. En términos internos. Entonces. Claro. Cuando estoy sanita emocionalmente. Cuando estoy sana. Eh, energéticamente. Eh, internamente. Mi sistema inmune reacciona dándome esa, esa protección, cierto, la capacidad de defenderme de esas agresiones que vienen desde fuera, en este caso este virus que está interviniendo eh, y que puedan venir con cargas energéticas determinadas. Eh, cuando no estoy tan sana, estoy en un estado más vulnerable y pierdo de alguna manera esa capacidad de defenderme. Ahora... ¿Por qué pierdo esa capacidad de defenderme? Aquí voy a citar a los grandes del, de, la, de la biodescodificación. Eh, el sistema inmune se deprime por ciertas experiencias de vida que, te han, que se han ido fijando en ti, ¿ya? en tu campo energético, en tus órganos, etc. Entonces, en el fondo, un sistema inmune deprimido no es más que el reflejo de un estado interno que necesita solución. ¿Ya? ¿Con qué se relaciona esto concretamente en términos de sentimientos que son estados que son estados más largos que las emociones que son pasajeras? Los sentimientos tienen un poco más de permanencia ¿ya? Entonces, ¿esto se relaciona con qué? Se relaciona con, te cuento, incapacidad de defenderse, dolor en la existencia No me puedo defender como existo, me duele existir eh, necesidad de amor, estoy tan, tan tan vulnerable, me duele la existencia, necesito ser cobijado por alguien. ¿OK? Entonces aquí entra esta 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 circunstancia especial que tenemos hoy día con esta amenaza que viene siendo el virus, el coronavirus, el COVID-19, ¿cierto? Que está amenazando y está más que nada haciendo espejo en nuestro sistema inmune de situaciones que nosotros no tenemos resueltas, ya eh, por lo tanto es es un llamado súper importante tú hablabas de esta oportunidad de limpiar la casa de de estar en casa y de a lo mejor hacer algo pendiente que tengo en ese hogar y con las personas que están a mi alrededor entonces no hay o sea la primera casa el primer hogar viene siendo mi cuerpo vengo siendo yo entonces este, este, este COVID-19 me pone en un, en un jaque donde me está bombardeando mucha información de todo lo que está ocurriendo, eso está gatillando en mis reacciones que pueden ser sumamente detrimentales, eh, negativas, eh, porque estoy asimilando algo y estoy dando... Más fuerza a estos a estos sentimientos o a estos estados anímicos Que están llevan pegados en mí por años Y todos tenemos esa condición O sea, yo creo que hay pocos seres humanos en el mundo Que están completamente sanos O sea, es cosa de mirar las circunstancias Estamos en una, estamos en una pandemia, esta es una tarea mundial Es una tarea individual Pero al mismo tiempo una tarea colectiva de familia Y una tarea como humanidad entonces es un llamado súper importante a la conciencia, a cómo yo voy a decidir vivirme este proceso. Me, está bien informarse, porque hay que tener los resguardos, hay que tener los cuidados en casa. Eh, el virus es algo concreto, está circulando, no lo vemos. Eh, nos podemos pescar este virus en cualquier parte, nos podemos agarrar el virus en, cual, en cualquier parte, ¿ya?, pero cómo voy procesando esto de manera interna, qué es lo que me va a ir despejando, lo que va a ir saliendo de mí en este proceso, es algo súper importante de mirar, es importante de asear, asear perdón. Eh, y sobre todo por la vulnerabilidad que nos causa. O sea, en este momento, ¿cuántos de nosotros nos estamos sintiendo súper vulnerables? Porque estamos en desprotección, o sea, y reclamamos a quien corresponda, o a Dios, o al gobierno porque no están las medidas, porque estamos en, no estamos en resguardo, etcétera. Entonces, es como, es como ya, ¿desde dónde me voy a parar con esto? ¿Qué voy a hacer con esto? ¿Cómo me lo voy a vivir? El otro día yo escuchaba una charla que daba online, ni siquiera una charla, un, un pequeño audio que pone mi astral, que es una astróloga de Miami. Donde ella hablaba de, en este tiempo de cómo vivirnos estas cosas. ¿Cómo te vas a vivir esta pandemia? ¿Te la vas a vivir en 3D o en 5D? O sea, ¿en 3D con lo material solamente fijándote en las reacciones químicas, en las interacciones desde lo físico en este mundo material donde estamos encarnados? ¿O de verdad le vas a dar un vuelco interno y vas a tratar de ver esto en 5D? ¿Qué te pasa a ti con esto? ¿Cómo lo estás trabajando? ¿Lo estás trabajando o no? y eso tiene directamente relación con el estado de conciencia que vamos adquiriendo y no podemos pedir que todos tengamos el mismo estado de conciencia estamos en distintas etapas eh, y desde ahí estamos viviéndonos esto entonces el llamado es como a las personas que estamos más como conectados que es, es difícil, estamos en una situación impactante eh, y tal vez no deberíamos ser tan autoexigentes pero tomarnos el tiempo ya que estamos en casa, ya que los que podemos estar en casa estamos un poco más reposados y con resguardo digerir esto, hacia dónde vamos, hacia dónde nos llama.
0: Soledad, ¿tú te dedicas, por supuesto, a, a, al mundo de las terapias? ¿Te dedicas uh -huh. a, a esta disciplina maravillosa, ancestral, antiquísima del Tai Chi? Yo creo, sí. que, yo creo que justamente es una de las digamos, disciplinas más idóneas para poder... De hecho, justamente aplacar esa sensación de ansiedad en casa, yo, yo te voy a contar así como cortito y rapidito, recuerdo hace, no uh -huh. sé, cinco años atrás, Ponte Tú, yo también pasé por un proceso, digamos, de estrés físico súper fuerte y, y, y me acuerdo que no podía ni siquiera mover el cuello, no podía, estaba con una tortícoli tremenda, no podía mover la cabeza, el cuello, la espalda me dolía, todo me dolía, no podía ni siquiera trabajar, tuve que pedir licencia en aquel entonces, y recuerdo que alguien me recomendó, me dijo, pero hay tal lugar aquí que puedes acercarte y hay clases de Tai Chi, de chicum acércate y, y, y prueba.
4: Sin compromiso,
0: uh -huh. así fue, fue como el sin compromiso. Oye, fui, estuve una sesión que fue una sesión prácticamente como demostrativa, ni siquiera era una sesión intensa, digamos, eh, como correspondería a lo mejor. No, no, fue simplemente como una especie de demostración de lo que era el Tai Chi, de lo que era el chicum Oye... Eh, impresionante, dormí fantástico el otro día, me desperté genial, me disminuyó pero increíblemente los dolores físicos que tenía en aquel entonces. ¿Podemos, de qué forma, eh, Soledad, tú, desde tu experiencia como terapeuta y como profesora en esta materia, cómo, puede, cómo podrías a lo mejor dar las primeras eh, indicaciones para que la gente comience a hacer los ejercicios más básicos desde casa?
3: Mira. Eh, como tú dices, el tai chi, la verdad, el tai chi es una técnica maravillosa, es un sistema súper completo, bien desarrollado, eh, y es un arte interna eh, Y es muy interesante porque se puede unir perfecto con lo que está pasando, o sea, es un llamado a lo... Es, es, el, el, el coronavirus pasa, pasa al cuerpo, se manifiesta en el cuerpo, y el tai chi es mirarse por dentro, es, ver la, es como la experiencia de mi cuerpo cómo mi cuerpo va delatando lo que voy, lo que tengo que ir trabajando, lo que tengo que ir soltando, de lo que me tengo que ir deshaciendo y de lo que tengo que ir transformando al mismo tiempo. Entonces, eh, si tú me permites, nuestra técnica de Tai Chi kong, que la heredamos del maestro Wutunan eh, y que la pasó al maestro Simpo Ho, que es el fundador de nuestra escuela, que se llama Nambua Taichikong, Tai Chi kong, y es de donde venimos, venimos yo y Paula, que es mi, mi compañera con la que trabajo, ...y transferida a nosotros a través de nuestros maestros... ...acá en Santiago, aprovecho de nombrarlo ...mi, mi querido maestro Juan Colipí... La queri, ...y mi querida maestra Julieta Escuadrito... ...que son nuestras, nuestra inspiración... Eh, ...nos han transferido esta, 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 este arte... ...entonces, mira... ...hay ejercicios que se pueden hacer... ...pero para mi gusto deberían ser guiados... hay ejercicio, ...hay un ejercicio fundamental que es para mantener la calma, que se llama puchi. Y ese ejercicio fundamental de puchi es, es poder, lograr acumular energía, tomar energía que está disponible, energía vital que está disponible, y acumularla en un centro energético que se encuentra debajo del ombligo. En el, en el segundo chakra, por ahí, está el tantien inferior. Entonces ahí nosotros, sentados, puede ser sentados o puede ser acostadito en la cama, o también de pie, con las rodillas semiflectadas. ...poner las manos sobre el tantien... ...sobre ese punto, bajo el ombligo... ...los varones, mano izquierda primero... ...y la derecha encima... ...mujeres al revés, primero la derecha... ...y la izquierda encima... ...y lo que hacemos es abrirnos a recibir... ...a internalizar... ...a través de los centros energéticos... ...que, que absorben desde la tierra... ...que son los pies y por la cabeza... ...que absorbe la energía que viene desde el cielo... ...ir canalizando esta energía... ...para que se acumule ahí... Al acumularse ahí, nosotros estamos ayudando, le estamos dando un empuje, porque no tenemos que usar nuestra energía vital que se encuentra atrás, atrás del, como es cerca del ombligo en la parte de atrás, hay, un, hay una pila que nosotros tenemos que tiene ponte tú, una carga que es para la vida, para la vida que tú vives. Entonces, no tienes que gastar de esa pila si tú diariamente acumulas esta energía vital para ti, ¿cierto?, que es que la pones ahí, en el tantien. entonces, eh, ese es un ejercicio que además trae mucha calma porque se torna meditativo eh, trae mucha calma te reenergiza al mismo tiempo que la energía se, se junta ahí, el cuerpo es tan inteligente que sabe por dónde distribuir y hacia otros hacia otros lugares hay ejercicios más complejos pero yo diría que ese con, con este buchi que es es la base, de verdad, es la base. Parece muy simple, pero nosotros hacemos mucho puchi. A
0: ver, pero, para, a, a, poder, para, para, tener... para que quede un poquito más claro, la gente tiene que concentrarse, sí. digamos, y, 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 y activar esa energía en esas zonas del cuerpo. A ver si podría ser un poquito más específica para que la gente lo entienda. ¿Qué deben sí. hacer? ¿Qué deben hacer las personas en casa para poder activar eso?
3: visualizar cómo ingresa cómo ingresa el flujo energético desde la tierra y desde el cielo y se va a posar ese lugar. Y la sensación corporal debería ser de calorcito, de tibieza, de comenzar a entibiar.
0: Vale, y, Esa antes, zona, y antes de eso, debajo me, de me, imagino, me imagino que las personas tienen que estar a lo mejor en un estado de, de relajación, en un estado de tranquilidad, tiene que haber algún ambiente, me imagino, idóneo, eh, a lo mejor no, no mucho ruido alrededor en algún lugar, con algunas condiciones o características, eh, me imagino ideales, una habitación, eh, en el patio, ¿Dó ¿dónde se podría hacer esto? Posicionémonos, imaginémonos un poquito que en este momento hay un claro. montón de países que nos escuchan que se encuentran en cuarentena, hay muchísima gente escuchando desde España en este preciso instante. ¿Cómo podemos a ellos darles las indicaciones básicas para que puedan comenzar a activar esto desde casa?
3: Buscar un lugar de, como de comodidad, eh, de comodidad me refiero, bien ventilado, iluminado tibio, no muy frío, no muy caluroso, eh, donde puedan tener a mano una silla, donde descansar, cuando se, si es que lo quieren hacer de pie, se cansan, se sientan. Eh, el mismo Puchi te va llevando a la relajación. La idea es entregarse, empezar a soltar, en el, que tú visual, en, en el instante que, en tu, que tú empiezas a visualizar que la energía entra, que sube a este centro energético y que baja desde el cielo a este centro energético, el cuerpo empieza a ceder y si vamos y, y en el minuto en que lo vamos haciendo vamos encontrando tensiones porque también hay un, hay un, hay un gran componente de autoobservación en que cuando me estoy disponiendo voy viendo que tengo algo tenso intención de relajar el lugar, ya sea hombros ya sea espalda ya sea espalda baja, ya sea pierna porque las rigideces lo que hacen es bloquear el flujo entonces la idea es ir relajando en la postura eh, si quieres poner una música de... Porque en YouTube hay mucha música disponible de tai chi, bajita, la puedes poner si te acomoda más el, 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 el ambiente, no sé, los pajaritos que te están acompañando en, en tu ventana, en el caso mío, súper, pero si prefieres la música también ayuda, ayuda a concentrarse. La sobreconcentración y, y la rigidez son las cosas que en este caso bloquearían en la entrada de ese flujo. Entonces esa es la idea, ir, relaja, ir relajando en la postura. Eh, y eso se puede practicar por unos minutitos, no sé, tres minutitos, cinco minutos y varias veces al día.
0: Perfecto, Soledad. Oye, esto en virtud del tiempo, las personas que quisiesen a lo mejor eh, obtener ejercicios o a lo mejor incluso eh, asesorarse con, con ustedes con respecto a cómo desde casa comenzar con alguna rutina de ejercicios de, mediante el tai chi u otras técnicas, ¿cómo puedes localizarle dónde trabajas tú, en qué lugar de Santiago te encuentras? ¿Cómo, cómo funciona? No. Uh
3: -huh. nosotros estamos en, en Santiago físicamente, una está en Santiago y la otra está en los Andes. Eh, nosotros somos Jacarandá, tenemos un Instagram, cdp-jacarandá, y tenemos un Facebook también. Eh, nos pueden contactar por ahí en es, este minuto. ¿Cuál es, no el, Facebook?
0: Tipo... ¿Cuál es el Facebook?
3: El... Es jacarandá, cdp jacaranda perdón, C arroba cdp sacaran, jacaranda y el Instagram cdp guión Esas son nuestras redes sociales, eh, nosotros en este momento estamos haciendo solo asesorías online, vamos a comenzar pronto una asesoría con la Universidad de Viña del Mar para el programa de Pespertino, de Tai Chi enfocado más en la salud. Eh, y eso, eso sería como, de esa manera, nos podrían encontrar.
0: Fantástico, Soledad Araya. Oye, queremos agradecerte tu, tu visita por nuestro programa. Esperamos, sin duda, tener la posibilidad en el futuro próximo de volver a conversar contigo y que nos vaya dando, por supuesto, otras recomendaciones para que las personitas desde su casa también vayan eh, a, aprendiendo y adquiriendo otros hábitos en cuanto... A, una, la prevención, por supuesto, de otros males, <risa> digámoslo así, y también de la Ajá. posibilidad de que la gente pueda ir eh, eh, saliendo, o mejor dicho, sorteando todo esto que estamos viviendo y que nos tocó vivir como, como, como humanidad, como sociedad, en estos tiempos eh, un poquito difíciles, ¿vale? Uh -huh. Oka, muchas gracias a ti. No, gracias a ti y, y un abrazo gigante a todo el mundo que nos escucha por allá desde Santiago de Chile. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa nuevamente, cortita, y vamos a conectar porque a la vuelta vamos a conversar con eh, la psicóloga Sandra eh, Sacristán Sandra Sacristán Massa desde Cataluña, desde, y desde Barcelona y ella nos va a hablar un poquito con, con respecto a algo vital en estos tiempos el cómo relacionarnos cuando salimos a la calle durante este, este, este proceso de confinamiento, así que una pequeña pausa y ya regresamos aquí en Radioterapias en Español Y en Radioterapias.com vamos a darte unos consejos para prevenir la diseminación del coronavirus. Pon mucha atención. Evita el contacto cercano con personas enfermas. Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca. Cúbrete la boca y la nariz con un paño de papel cuando tosas o estornudes. Luego, tira el paño a la basura y lávate las manos. Si no tienes un pañuelo de papel, tose o estornuda en el antebrazo a la altura del codo, nunca en tus manos. Lávate las manos frecuentemente con agua y jabón por al menos 20 segundos, especialmente si estás en lugares públicos después de ir al baño, antes de comer y después de sonarte la nariz, toser o estornudar. Y si no tienes agua y jabón, usa un desinfectante de mano que contenga al menos un 60% de alcohol. Por favor, quédate en casa si te encuentras enfermo o enferma. Limpia y desinfecta los objetos y las superficies que se tocan frecuentemente Usando un producto común de limpieza de uso doméstico en rociador o toallita Si tienes fiebre, tos y síntomas de refrío o gripe Comunícate con las autoridades sanitarias dispuestas por tu país Recuerda usar mascarilla para evitar contagiar a otros Además, si estás en un área donde hay casos confirmados de coronavirus Evita ir a lugares cerrados con mucha gente Usa mascarillas si no puedes evitar estar en contacto con otras personas que pudieran estar infectadas Recuerda que el uso de mascarillas es también esencial para los trabajadores del área de la salud Y de las personas que, que cuidan de alguien en un entorno cerrado Las mascarillas ofrecen cierta protección pero no bloquean todas las partículas y Entre todos vamos a ganarle al coronavirus Y no olvides nunca que en Radioterapias.com somos lo que sentimos
1: en radioterapias.com Somos lo que sentimos.
5: Bueno, pues esta es la cara que se te queda después de llevar durante 10 horas el equipo de protección. Y encima tengo que dar gracias que por lo menos me han dejado un equipo para las 10 horas de turno. Así que hazlo por quien te dé la gana, hazlo por ti, por tu familia o por quien te dé la gana, pero quédate en tu casa y no salgas, por favor, y no aproveches eh, que dejan sacar al perro para ir a dar paseos de dos kilómetros al perro, no, que el perro haga pipí en la puerta de tu casa y os
3: volvéis. No aproveches que se puede salir a comprar para ir a comprar todos los días o ir a comprar varias veces al día, no, porque esto está empezando...
5: Y es muy gordo lo que viene, es muy gordo. No hay camas, no hay respiradores, no hay personal, no hay equipos de protección. Y salgo de trabajar después de 10 horas de turno, así, con esta cara y con lágrimas. Así que, por favor, quédate en tu casa. Tú que puedes.
0: Sí, quédate en tu casa, esas son las palabras de una enfermera española que justamente enseñaba por medio de un video que ella misma grabó en su coche, en su auto y en donde enseñaba y mostraba sacar al agotamiento unos ojos hinchados de trabajar turnos completos, ¿eh? pero no uno ni dos Oye, el personal sanitario prácticamente no está durmiendo, no está descansando nada. El 12%, ayer, eh, hoy no tengo idea porque ya vamos a actualizar esos antecedentes, pero solo en el día de ayer el 12% del personal sanitario en España ya estaba infectado. Si tú tienes la posibilidad, es que en realidad la tienes, y no solo tienes la posibilidad de quedarte en casa, tienes la obligación de quedarte en casa. Sigue las indicaciones de la autoridad en tu país. Y recuerda las palabras de esta enfermera, que es solo una del millón o de los millones de casos de profesionales en el mundo que, que ya quisiesen tener la suerte que tienes tú de poder quedarse en casa. Es impresionante, de verdad. Es súper impresionante y es súper, digamos, eh, angustiante ver videos como eso y darse cuenta que todavía hay gente que no entiende. De que todavía hay gente que piensa que esto es una mentira, que es una exageración. Y de que las cosas eh, cuanto antes van a pasar y que esto va a ser nada más que una pesadilla o oh, no va a ser nada más que una película de terror esperemos que así sea, me encantaría que así sea ya, voy a presentar yo rápidamente a nuestra próxima invitada ella se encuentra en conexión directa desde la ciudad de Barcelona ciudad que amo con locura tuve la suerte de vivir por ella siete años de mi vida Oye, ella es psicóloga colegiada por supuesto, es experta en gestión de conflictos desarrollo personal y liderazgo eh, también es formadora como coach y nos va a dar algunas pistas para saber cómo relacionarnos en estos momentos en los cuales muchas veces las personas, por, eh, por no estar preparados simplemente, por no saber cómo se hace, porque no estamos acostumbrados a estar encerrados todo el día y que de repente de la noche a la mañana aparezca una pandemia, y, y que no solo arrase con, con la vida de muchas personas y, y la tranquilidad de muchos, sino que también... Eh, Prueba que esta situación de historia colectiva que hace que la gente salga a la calle y arrase con todo, con supermercados e incluso también de paso a, a conflictos personales, a conflictos entre vecinos, entre familiares, entre amigos. ¿Cómo, ¿Cómo se hace para poder lidiar con todo esto, Sandra Sacristán? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
5: Buenas tardes. Eh... Un, agradecida de, de poder estar aquí compartiendo con, con vosotros y esperando poder aportar alguna alguna información que pueda ser de utilidad y, y sobre todo para que para que intentemos llevar esta situación lo mejor posible porque a todos, personas, que ante todos somos personas y, y a los profesionales, las instituciones, las empresas, las administraciones públicas a todo el mundo nos ha cogido por sorpresa y de alguna manera pues eh, lo que lo que ahora tú estabas comentando eh, no nadie nos ha puesto un manual como nos tenemos que comportar y principalmente cuando ocurren este tipo de situaciones lo que lo que emerge lo que sale, como han dicho antes mis compañeras ha sido el miedo y el miedo eh, hace que nuestro comportamiento se condicione no entonces Creo que, que es un buen momento para, para reflexionar también, ¿no? Que, que hay cosas que tenemos que, que mantener. Obviamente nos tenemos que quedar en casa por una mera cuestión, por prevención, por cuidarnos y por cuidar, por evitar que esto vaya a más y nos quedemos más días en casa. Y... Y obviamente también tenemos que hacer cosas básicas, cosas muy cotidianas, como tirar la basura, ir a comprar. y incluso algunas personas, porque no lo pueden hacer de otra manera, porque sus trabajos no pueden realizarse mediante teletrabajo, tienen que ir a acudir a sus puestos de trabajo, como es el ámbito sanitario, como son pues profesionales como los agentes cívicos, la policía, los bomberos, no sé. Situaciones y trabajos que, que tienen que acomodarse a la situación actual. Entonces, cada vez que salimos a la calle, eh, no es una cuestión ya de prevenir conflictos, de ya simplemente también es de, de algo más humano, ¿no? de no volvernos luego a sociales. Porque el miedo puede hacer que nos nos salgan pensamientos inevitablemente ¿no? de, de miedo al contagio, de miedo a, a enfermar, de miedo a morir. ¿no? Y esto cuando salimos a la calle nos tenemos que relacionar, que, que poner en contacto con otras personas, ¿qué ocurre? Pues que, que será algo que, que es natural, ¿no? que es cómo reaccionamos entre esto, ¿no? Entonces, yo creo que, que ahí está la clave, que, um, que estamos eh, en, en una situación que para todos es nueva, que no hemos vivido con anterioridad, y que tenemos que intentar eh, dar una serie de. A otras indicaciones para que, no sé, cómo lo veis los demás, pero no vayamos a un extremo que luego, eh, pues, lo que es prevención y, y salud, ¿no? Se convierta luego en, en un tema de, de coexistir en lugar de convivir. Y sobre todo, pues eso, yo me he dado cuenta las poquitas veces que he salido a la calle para eso, para tirar la basura, para ir a comprar, yo como persona, ¿no? Y, ...ver que la gente se aleja, ni te mira a los ojos, ni te sonríe... Y, ...como si tú tuvieras algo, ¿no? Entonces, si eso lo... ...no sé si, si os ha pasado, si os ha ocurrido, si eso os ocurre, ¿no? A mí me ha hecho plantearme, ¿no? Vas al supermercado, vas a coger un producto... ...o sea, vas a hacer unas gestiones muy básicas, ¿no? Pero te cruzas con alguna persona, ¿no? Guardas la distancia de seguridad me ocurrió de ir al supermercado y una persona mayor con una persona más joven eh, ponerse a discutir porque no habían guardado la distancia de seguridad, ¿no? Entonces, aunque, aunque haya que tomar una serie de medidas y, pre y precauciones, aunque haya que intentar por todos los medios, obviamente, eh, evitar el contagio y hacer las cosas de la mejor manera posible, por el bien común de todos y por nuestra salud personal, primero también, pues también no olvidemos ...que somos personas... ...que todos estamos pasando la misma situación... ...que seguramente todos tenemos familiares... ...amigos, conocidos... ...están con los síntomas... O ...son portadores... ...o están graves en la UCI... En, o, in, o, o, ...o aislados... ...simplemente, que ahora mismo no tienen contacto con otras personas... ...porque... Mmm, ...el contagio puede ser... Mmm, ...pues evidente y, ma y masivo... ¿no? ...entonces ese contacto que tenemos con las personas, creo que, que hay que hacer algo también muy básico, recordar, ¿no? Recordar, cuando salimos a los balcones, a esas horas, a las 7, a las 8, cuando escuchamos el, el confina music, cuando vemos que tantos artistas, tantas personas están compartiendo recursos, están dándolo todo, dándolo todo y gratuitamente, altruistamente, y sin embargo salimos a la calle... Y no somos capaces de mirar a los ojos ni sonreír. Eh, Jorge Drexler ha sacado una canción eh, codo con codo, muchos otros artistas, pero yo creo que fue la primera que escuché vinculada a esta situación de pandemia. Y, y ya volverán los abrazos, ¿no? Decía, ¿no? Y ya volverán las distancias más cortas, ¿no? Pero justamente yo creo que a lo que abogaba era a lo que estamos hablando ahora, ¿no? A, a poder ser personas humanas, a mirarnos a los ojos porque necesitamos esa calidez también, no nos podemos abrazar pero una mirada también transmite una sonrisa también transmite no hace falta dar la mano o darte un beso ahora mismo no, obviamente porque la situación así lo requiere pero pero sí que podemos prevenir esos conflictos teniendo en cuenta que el otro también empatizando, no teniendo en cuenta que el otro también puede estar en pasándolo mal
0: Sandra y... Yo decía en un principio, justamente cuando comenzábamos el programa, esta puede ser sin duda la posibilidad de, de realmente transformarnos en, en mejor persona. ¿no? Esta, esta es una oportunidad que nos está regalando el universo. Una, en primer lugar, de realmente demostrar qué clase de personas somos. Si todo nos da igual y me da igual incluso la salud de los demás porque yo puedo ser un portador, no tener idea que lo soy, ser asintomático, a lo mejor nunca voy a desarrollar los signos y los síntomas, pero puedo andar con una mochila que porta virus y contagiar a otros que no tienen la misma suerte o la misma capacidad, digamos, anatomo-fisiológica o biológica de, de soportarlo. Yo podría ser simplemente un, un, un potencial, lo voy a decir así, va a sonar incluso hasta ridículo, pero puede ser un potencial asesino de ir por ahí desparramando virus a otras personas que no tienen las mismas características que yo y de que sí podrían presentar graves signos y síntomas y, y, y consecuencias producto de, de lo mismo, de ese contagio. Ha florado, Sandra, y ahí va mi pregunta, lo mejor y lo peor de cada uno, ¿no? Yo creo que, que estas situaciones son...
5: Eh, son momentos en los cuales exactamente lo que tú bien dices no Sale lo mejor y lo peor de cada uno Por eso mismo, porque salen nuestros miedos eh, es, una, es una oportunidad, como tú bien decías ahora mismo Es una oportunidad para trabajarnos Para realmente sanar y liberar esas emociones Gestionarlas adecuadamente ¿no? eh, Hay muchos profesionales que están trabajando en línea y a distancia, sé que no es lo mismo, pero funciona igual, a efectos prácticos funciona igual, para podernos trabajar, para poder ver qué es lo que esta situación está despertando en nosotros, que, que hace que cuando salgamos a la calle vayamos con miedo, con pánico, con, eh, ni miremos a los ojos a alguien, ¿no? Y, y también es una oportunidad para, para cambiar. Eh, realmente esto va a tener unas repercusiones a nivel de nuestro sistema sanitario, a nivel social, de todas las políticas sociales, eh, de todas las políticas activas de ocupación, de temas laborales, empresas, las pequeñas y medianas empresas, las pymes, los autónomos, las multinacionales, obviamente esto va a ser un cambio económico también. Va, va a repercutirnos a muchos niveles. Entonces, tenemos unos días de oro. Tenemos unos días por delante para valorar cómo queremos afrontar esta situación y cuál va a ser nuestra actitud. Y para reconocer, para identificar... Eh, ¿qué, qué emociones nos dan, ¿no? O sea, si nos sale la rabia, ¿no? Si nos sale el miedo, si, si nos sale eso, ahora estamos a tiempo. O sea, yo creo que, que podemos hacer mucha prevención, ¿no? Si, si realmente esta situación te está generando ansiedad, eh, si, te está, si te está generando tristeza, ¿no? Son, son emociones que, que están muy presentes estos días. Entonces creo que es una buena ocasión para chequearnos para chequearnos y ver, porque eso luego lo sacamos a la calle en estas gestiones cotidianas que hacemos y, y hace que también pues volvamos a casa y nos volvamos a encerrar y volvamos a, a, sobre todo, a darle muchas vueltas a la cabeza, a tener pensamientos recurrentes y creo que es una oportunidad muy buena para, para también aflorar también eh, esa, esa necesidad también de, de poder eh, intervenir ¿no? y de poder intentar buscar medios para gestionar adecuadamente esas emociones y obviamente como, como está el otro, lado, el otro lado de la moneda ¿no? que también tenemos cosas muy buenas están saliendo eh, de nosotros mismos nuestros recursos o sea que si lo miramos por el otro lado yo creo que esta situación nos está dando cuenta de, de recursos que tenemos disponibles ...de la generosidad que hay de las personas... ...que están altruistamente... ...pues yo que sé, haciendo mascarillas... ...donando... ...bienes eh, que tengan para poder ayudar a otras personas... ...colaborando de diferentes maneras... Mmm, prestándose a lo que haga, haga falta... ...para poder... ...intentar llevar esta situación hacia adelante, ¿no? Entonces... ...también despierta esa solidaridad... Ese, ...esa colaboración, esa cooperación... ...y, y es difícil a veces porque estamos como en una montaña rusa en contra del equilibrio entre ambas. Pero yo os invito a que a que si identificáis algo que, que penséis que, que os está incapacitando este día a día estando encerrados en casa, también pues, podáis hacer algo para, para ponerle remedio. Creo que ante todo, una de las cosas principales es cómo le llamamos a las cosas, ¿no? eh, a las situaciones. ¿no? Y se utiliza mucho la palabra confinamiento. Confinamiento, parece que estemos encerrados, pero como eh, yo creo que nuestro cerebro, eh, a nivel de programación neurolingüística, entiende eh, palabras diferentes, ¿no? Y parece que estés como en un campo de concentración. Muchas veces te obligan, tienes que estar ahí, no quieres estar, ¿no? Es como contra tu voluntad. Y sin embargo, a todos nos gusta irnos, ¿no? De, de, a, a meditar, estar en silencio. Hay quien practica yoga, meditación, ¿no? Y nos vamos de retiro, ¿no? Y parece que cuando te vas de retiro es... Ah, ¡Gloria, ¿no? Pues, oye, ¿por qué no utilizamos esto? Puede ser una tontería, ¿no? Pero ¿por qué no cambiamos de palabras? ¿Por qué no utilizamos palabras que se nos adapten mejor y que nos hagan llevar mejor la situación? Si yo pienso, estoy de retiro, la oportunidad que estábamos hablando ahora de, de sacar lo mejor de nosotros y de poder gestionar adecuadamente estas emociones que se están despertando y que nos están pues molestando y, y, y que de alguna manera necesitamos airearlas, ¿no? pues yo creo que puede ser una buena oportunidad, una muy buena oportunidad.
0: Sandra, Sandra, ¿cómo, cómo, cómo se está viviendo? Te voy a sacar un, un poquito justamente de, de, del tema principal, pero ¿cómo, cómo lo hacen ahí, ahí en, en Barcelona, en Cataluña? Bueno, en España también en general. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo están haciendo con el asunto alimentación? ¿Está digamos los supermercados están abastecidos tienen algún horario para poder salir a comprar cómo lo hacen porque sabemos sí. que por supuesto están en una etapa y en una fase de, 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 de la pandemia están en una fase bien bien crítica entonces no sé cómo cómo lo hacen en, en ese ámbito
5: creo que es importante tener tener en cuenta en que en que los los supermercados han, han cambiado sus horarios los han reajustado, de hecho, hay páginas web que puedes eh, tener la información de cuáles han sido, y, y noticieros, eh, diarios, y prensa digital, que puedes ver cuáles son los horarios de reajuste de los de los principales supermercados o cadenas comerciales de alimentación. Pues yo que sé, hay unos que adaptan su horario de, de 10 de la mañana a 8 de la noche o de 9 de la mañana a 7, pero los, los supermercados están abastecidos. Se garantizan los productos de primera necesidad, Puedes comprar productos frescos, puedes comprar eh, alimentación eh, básica, ¿no? Cereales, legumbres, eh, lo, que, lo que necesites, lácteos, eh, verdura, fruta, pescado, está abastecido, o sea, el tema, el tema es, eh, incluso puedes ir a comprar el pan, o sea, las panaderías también han reajustado sus horarios. Y también, muy importante, todas esas personas que están en vulnerabilidad, también se han reajustado los horarios y las maneras de trabajar. Los profesionales de la salud, de los centros de salud mental públicos, están llamando por teléfono a sus usuarios, a sus usuarias. Eh, las personas que están en temas de violencia de género tienen su servicio. Las personas que necesitan atención domiciliaria, obviamente extremando las medidas de precaución, y no siendo ni mucho menos como es lo habitual, pueden, pueden tener eh, una cobertura. ¿No? Incluso, pues, las personas sin techo tienen eh, en diferentes puntos de la, de la provincia de Barcelona, que es lo que yo conozco, en centros donde pueden ser atendidos. O sea, realmente eh, se están buscando alternativas y, y reajustando y adaptando lo que no funciona también a y a las nuevas también a las nuevas medidas que se van cambiando y para que la, ...las personas tengan garantizada esa alimentación básica... ...y esos servicios básicos... Eh, ...entonces... ...está bien informarse... ...y está bien... Eh, ...ver la televisión puntualmente... ...pero sobre todo es algo que... ...de higiene mental ahora mismo, de salud mental... ...informarte lo justo, con los medios adecuados... ...con los medios fiables... ...no, eh, no hacer caso de, de los rumores y intentar ir a, a las fuentes verídicas donde, oficiales principalmente, para comprobar que eso es así, pero de hecho todo está funcionando con, con esta nueva manera de funcionar que tenemos ahora, ¿no? Cuando antes se veía que el teletrabajo no podía ser posible, pues mira, lo está haciendo. Eh, incluso pues la atención que estás recibiendo, incluso puede ser incluso de más calidad, porque realmente ahora mismo se te puede dedicar un tiempo. Los profesionales tienen un tiempo a dedicarte, ¿no? Eh, los supermercados, obviamente, pues... Mmm, yo creo que, que tienen la cobertura, ¿no? Reajustándose. También hay muchas profesiones ahora que... Que están... Yo creo que viéndose, siendo visibles, ¿no? Siendo visibles el trabajo que hay detrás, ¿no? Echamos muchísimo menos... Yo creo que a los colegios, los que somos padres y madres, ¿no? A los educadores... Eh, las cosas más cotidianas ¿no? creo que se valoran muchísimo más yo creo que hay que tener confianza en que en que entre todos estamos intentando reajustar ¿no? incluso por yo que sé conozco pastelerías o, o sitios donde hacen comidas preparadas ¿no? que están haciendo un servicio de home delivery de llevarlo a casa extremando las precauciones para que, por ejemplo, dentro de, de unas semanas, pues eh, aquí en Cataluña se celebra el Día de la Mona, ¿no? Están haciendo monas en casa. Eh, los niños no se van a quedar sin celebrar esto, pero con una serie de precauciones. Obviamente, si te la puedes hacer en casa y no tienes que salir, y pues mucho mejor. Me sabe mal por los profesionales que se dedican a esto, ¿no? Pero creo que entre todos pues tenemos que ser conscientes de que, de que se está intentando llevar la situación de la mejor manera posible y dando opciones para que no nos quedemos obviamente ni sin alimentos ni sin nada eso sí o sea yo creo que las los primeros días fueron de caos y ahí pues el, el miedo eh, salió a la luz ¿no? y hubieron pues comportamientos incívicos ¿no? y todavía yo creo que cada vez nos vamos concienciando más pero todavía no hay una concienciación de, de de que para parar esto, pues hay que dejar de, de hacer unos hábitos cotidianos y como, pues eso, como encontrarte con el grupo de amigos en la calle, tomar un café, pasear al perro, ¿no? Y rato y rato, ¿no? Ahora hay que hacer, pues, las, las gestiones justas, ¿no? Incluso aquellas personas que tienen a su cargo personas de todas las edades, ¿no? Con necesidades educativas especiales, con discapacidad, con con diferentes situaciones, pueden salir a la calle, cinco minutos airearse, tomar aire, volver, ¿no? No recrearse, pero sí oxigenarse en caso de que sea necesario. O sea, hay muchos niños con trastorno de respeto autista, con hiperactividad, ¿no?, que necesitan eso, ¿no? Y los medios oficiales dan la autorización, siempre y cuando sean eh, por necesidades terapéuticas, ¿no?, entonces yo creo que ahí sí que hay que tener en cuenta que se están dando los medios y que hay que intentar mantener la calma, eh, tomarse las cosas pues respirando, ¿no? Dándose cuenta de que, de que yo creo que a todos nos ha pillado por sorpresa y de que a lo mejor no se hacen las cosas de la mejor manera posible de entrada porque se desconoce cómo encajarlas. Pero en la medida en que se dan cuenta de que una cosa funciona y la otra no, se están dando medidas, ¿no? Yo creo que esto también está despertando mucho nuestra creatividad y nuestra capacidad de, de gestionar problemas y de buscar soluciones alternativas de pensamiento lateral de Duarte de Bono y creo que es fantástico poderlo aprovechar ¿no? también.
0: Sandra, eh, recién comentabas justamente algo re importante, súper importante, que es el tema de no eh, desinformar. O, o mejor dicho, incluso las personas que se encuentran en casa en este precioso instante, hacer caso omiso a, 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 a por ahí información que no hace fidedigna, información que llega muchas veces incluso hasta con falta de ortografía. Hay que poner mucha atención con la información que nos llega. ¿ah? Hay que estar siempre filtrando, viendo de cuáles son las fuentes, por supuesto, que recibimos la información. Y sobre todo, eh, fijarnos que esa información sea bien intencionada, porque por ahí uno a nosotros como radio, como medio de comunicación nos llegan pero infinidades de mensajes, ya sea en, en los distintos grupos y comunidades que tenemos en Whatsapp, así como también en los distintos grupos y comunidades que tenemos en Facebook, así como también mensajes por correo electrónico eh, por eh, Instagram en fin, en todas nuestras redes sociales constantemente estamos recibiendo este bombardeo de, de, de fake news de información falsa y que por supuesto ustedes también desde sus casas, deben, por supuesto, extremar también la protección en ese sentido. También podemos, por supuesto, eh, caer en, en situaciones lamentables eh, por, eh, justamente, información eh, no, no, no filtrada o información que no corresponde a la, a la realidad que estamos viviendo, ¿no es cierto, Sandra? Sí, es así. Yo creo que
5: si ya antes de que pasara esta pandemia... Eh, ya teníamos que ser selectivos con las fuentes de información ¿no? Y, y no dejarnos llevar por los rumores o las falsas noticias. Yo creo que ahora todavía más, más que nada porque está en juego nuestra salud, la de nuestros seres queridos y las de, y las de todas las personas con las que convivimos. ¿no? Entonces, creo que, que lo importante es que vayamos a las fuentes fiables, ¿no? Que, que no vayamos a organismos oficiales, ante la duda, hay muchos teléfonos e emails de consulta. Si no tenemos acceso a, a Internet, por el motivo que sea, pero si a un teléfono fijo, aunque sea, pues, oye, ayudemos también a nuestros familiares que, que no están tan capacitados digitalmente, ¿no? Y ofrezcámosles esa información. Incluso la, bueno, pues eso, los, la televisión puede también redondar mucho en según qué tipo de noticias. Está bien informarse, pero creo que también estamos... Eh, expuestos a demasiada estimulación y a demasiada información seamos selectivos y selectivas a la, a la hora de, de escoger, ¿no? Tanto las fuentes como las noticias, yo creo que pues, desde aquí se están ofreciendo información, ¿no? que, que obviamente, pues, es importante ¿no? Cómo se contagia ¿no? vías de prevención, cómo podemos eh, poner nuestro organismo más fuerte más saludable, ¿no? Técnicas para intentar llevar la a nivel corporal, pues, la situación lo mejor posible, ¿no?, cuidarnos y, y está bien saber, pues, hombre, pues el periodo que hay de tiempo de confinamiento, el periodo pero vamos a intentar el periodo que hay de tiempo de retiro de estar en esta situación eh, vamos a intentar que, que esas noticias nos informen y, y nosotros damos el permiso ¿no? de que nos afecten y hasta qué punto, ¿no?, entonces, si vemos que una noticia pues nos empieza a preocupar mucho, vamos a intentar, eh, de alguna manera, esta información hay que cotejarla, hay que, hay que valorar hay que si lo que están claro. diciendo es cierto o no. Ah, hay que filtrarla, ¿no? Correcto. Y, y, y a veces, pues eso, para intentar mantener esta socialización, pues compartirla con nuestros ayudados, ¿no? ¿Y qué, te, qué piensas tú de esto, no? Oye, Sandra, y es una manera también de compartir.
0: Ajá, además justamente lo que tocaba de decir, de, de tener la posibilidad a lo mejor de, de, de compartir esta información en cuanto a, a, a decisiones, ¿no? Con otros amigos, decir, oye, ¿qué te parece esto? O, ¿Te parece justo no? ¿Es real o no? Además de eso tenemos que tener cuidado porque también ya sabemos nosotros de la cantidad de eh, falsos mensajes, de falsa información, pero que viene acompañada, atención, de enlaces, de link que pueden robarte, que pueden robar dinero de tu cuenta corriente, por ejemplo, que, que le permite también a muchos hackers por ahí o, o, o algunos eh, delincuentes virtuales, que le da la posibilidad de ingresar a tu teléfono, a tus cuentas bancarias a tu información sin que tú sí. lo sepas, así que ojo con los enlaces que se dan. Hay esperan. que tener
5: mucha, exacto, mucha precaución ahora mismo, sobre todo pues WhatsApp, que es una fuente pues igual que Telegram, pues de, mucha, de mucho intercambio de datos, de información, de recursos, hay que filtrar muy bien los correos electrónicos, hay mucho correo electrónico fraudulento, eh, están avisando los organismos oficiales que por favor, que no, pero ojo con lo que compartimos, ¿no? También... Y, y tener precaución, pero como antes, o sea, lo que pasa es que en las ocasiones donde las personas estamos vulnerables, hay personas que siempre se aprovechan, ¿no? Entonces, pues intentemos no bajar la guardia en este sentido y tomar precauciones al, al compartir información y, y sobre todo, pues, pues eso, ese cribaje que sea lo, lo mejor posible, lo más, lo más real posible, ¿no?
0: Correcto, tú ya más o menos me imagino, Sandra, ya también, oh, a ver, sabemos que esto es para largo, sabemos que se vienen tiempos difíciles todavía, nos faltan semanitas y por qué no decirlo, meses por ahí, Alguien, los, los expertos dicen que esto no va a ser tan rápido, que hay que armarse de paciencia, pero... Pero mi pregunta va, me imagino tú y, y a lo mejor los profesionales del área de la salud y de las terapias holísticas que, que pueden estar en contacto contigo, tus amistades, tus cercanos, tus colegas que se dedican a temas similares, ya van armando a lo mejor un plan de acción en cuanto a, a cómo van a ir funcionando, cómo van a colaborar, cómo van a ayudar con, con el resto de la población, en este, en este caso en Cataluña, en España y por qué no decirlo en el resto del mundo.
5: Bueno, se están, por ejemplo, yo desde mi trabajo se está organizando un call center, un centro de llamadas para poder atender a las personas en vulnerabilidad. Y desde el Colegio Oficial de Psicólogos de Cataluña, pues ya de Psicología de Cataluña, ya se, se ha organizado también. Están intentando ponerse en contacto con diferentes centros hospitalarios, eh, profesionales a nivel particular, autónomos, ¿no? que se dedican a las terapias holísticas, eh, psicólogos, terapeutas de diferentes índoles están también, pues, eh, trabajando con, con vídeos, con, con Instagrams en directo, con documentos PDF, sosteniendo e intentando dar recursos a la, a la población, ¿no? Desde, de, desde todos los sentidos, ¿no? Desde lo que hablábamos antes de pues las personas que tienen eh, situaciones ¿no? especiales, a, a procesos de duelo, a... ...a coaching en lo laboral también... ...porque obviamente pues las personas que están en el, en el paro... ...pues siguen en el paro... ...y en una situación más vulnerable... ...viendo la situación, pues esto les puede generar más ansiedad... ...y se están generando maneras de sostener... ...a las personas y... ...y recursos para atenderlas, ¿no? Eh, lo que decía antes... El, ...el teletrabajo permite... ...y los medios de comunicación, las tecnologías... ...están ahora al servicio... ...de las personas... ...y de las empresas podemos hacer, como estamos haciendo ahora una llamada eh, conferencias, videoconferencias el uso del ordenador con lo cual pues eh, se está activando y, y cada vez se está ampliando esta red para que funcione ¿no? y incluso los organismos oficiales eh, generan respuestas para que la persona que tenía cita previa en algún organismo oficial sepa que va a ser llamada y en primera persona te digo que a mí me han llamado o sea que y, y no una vez, varias de, de gestiones que yo tenía, ¿no? Y yo a la vez, pues también estoy llamando a las personas que estoy atendiendo, ¿no? Con lo cual, eh, el circuito funciona. Y, y te puedo decir que para mí, eh, aunque suene así raro, ahora mismo también se puede ofrecer mucha calidad en la atención. Muchísima calidad. Y los profesionales, pues están ahí predispuestos. Eh, grupos, Han creado incluso grupos de WhatsApp para sostener a las familias, para sostener a las personas que lo necesitan, ofreciendo desde ahí recursos, enlaces fiables, en webs, actividades. Entonces, creo que lo que decía antes, ¿no? que esta capacidad de, de inventiva, de re, readaptarnos, de reajustarnos, esta, esta resiliencia, se está poniendo a la práctica. Y, y los profesionales de la salud y del ámbito social, yo que, te, que estoy en contacto con ellos, lo están haciendo Fantástico. Y creo que, creo que está bien que lo vayamos difundiendo también para aquellas personas que lo puedan necesitar Que, que no duden en consultar, en moverse y preguntar porque pueden ser atendidas
0: Claro que sí. De hecho, me encantaría que ustedes mismos nos mantengan informados, por supuesto, de todas esas plataformas ir siempre enviándonos toda esa información para que nosotros también podamos ir, digamos, entregándola a la comunidad, ¿vale? En este caso, a la comunidad española, a la comunidad catalana y a todos los que, por supuesto, lo necesitan. Eh, Sandra, ¿cómo, ¿cómo las personas que quieran, a lo mejor, saber un poquito más de ti, de tu trabajo, ¿cómo pueden localizarte por ahí en Cataluña?
5: Nada. No, um o a través de las, de las redes sociales, LinkedIn, Facebook, Twitter, ¿no? Eh, con a, arroba sansacris, o en mi correo electrónico sandrasacristan.copc.cat. arroba copc .cat. Si lo necesitáis, pues también os facilito mi teléfono móvil para, para cualquier consulta. Y,
0: Adelante, por favor. Y es la manera
5: en que... es 600 40 10 55 entonces cualquier cosa cualquier consulta puedo vía whatsapp en, en comunicación e intentamos pues eso hacer una red donde podamos eh, sostenernos ¿no? los unos a los otros pensar que todos estamos igual entonces eh, creo que es un muy buen momento para colaborar para cooperar para sostenernos unos a los otros también hay que tener en cuenta de que la economía sigue y depende de nosotros el cómo la queramos cambiar, ¿no? Y obviamente habrá cosas que hagamos de manera altruista y otras cosas que se tendrán que, que remunerar, ¿no? que que, que Por eso será así.
0: Por supuesto, hay personas que, y, todo y que el mundo de dinero, ¿no?
5: Exacto. Pero que, pero que, que no pensemos ahora en eso, en, en lo material solo. Yo creo que ahora mismo hay que mmm, hacer piña y hay que unirse para que todo esto funcione. Porque no, sí. Esto pasará. El
0: dinero ya llegará. Y todo
5: va a salir bien.
0: El dinero ya llegará.
5: Exacto, pero que la gente, que la gente que no se preocupe ahora por eso, solo por eso, o sea, eh, lo, lo digo más que nada porque las personas que están en paro, por ejemplo, ¿no? Que es uno de los colectivos que más están preocupados. Se me va a acabar la prestación y ahora que hago? Van a, van a alargarse los recursos, o sea, que, que no tengan que, y, que, y que, pregunten, ¿no? Sobre todo que no tengan esa inquietud dentro y que pregunten.
0: Sandra, queremos agradecerte tu, tu visita por nuestro programa. Esperamos sin duda tener la posibilidad de rápidamente en el futuro próximo, bien próximo, tener la suerte de volver a conversar contigo para que nos vayas comentando también todo con respecto a cómo va viviendo este proceso ustedes allí en, en, en Cataluña, en España también. Así que mantengámonos en contacto. Llévales de nuestra parte un abrazote gigantesco a cada uno de los terapeutas profesionales de la salud, profesional sanitario y por supuesto a toda la gente por allí en Barcelona, en Cataluña en general, en el resto de España también, de parte de Radioterapias, de esta radio, de la radio oficial de los terapeutas y profesionales del área de la salud a nivel mundial. Gracias de verdad, te lo agradezco infinitamente y, y esperamos sin duda tener, como te decía, la posibilidad de volver a conversar, ¿te parece?
5: Muchas gracias, estaremos en contacto y sobre todo, mucho ánimo, de esta vamos a salir todos.
0: Sin duda que sí, vamos a salir todos, gracias eh, Sandra. Vamos a salir todos en la medida que ustedes sigan nuestra recomendación, y sigan las recomendaciones de la autoridad, quédate en casa, no es necesario que, que salgas si no tienes que salir, vale. y no olvides que esta oportunidad es la que nos está regalando justamente el universo. Es una segunda oportunidad que nos está regalando el universo para incluso demostrar también qué clase de persona eres tú, ¿vale? Esa persona que siempre se ha dedicado toda la vida a opinar, bueno, ahora esta es la oportunidad que tienes para demostrar qué clase de persona eres. Quédate en casa, no salgas a contagiar a nadie porque lo más probable es que muchas veces cada uno de ustedes, o mejor dicho muchos de ustedes, tengan el virus ese asintomático, no tengan idea, a lo mejor ni siquiera nunca lo van a presentar los signos y los síntomas, pero sí van a salir a contagiar al resto. Actualizamos las cifras aquí en Chile. Hoy se acaba de actualizar recién, hace muy poquito, ya llevamos 922, no, perdón, 922 casos, 176 nuevos casos en 24 horas, 21 eh, días ya de este proceso, llevamos dos fallecidos, 17 recuperados, afortunadamente, ya llevamos 17 personas que se han recuperado del coronavirus y eh, son 52 casos por millón que es bastante de una población que tiene 18 millones de habitantes así que atención porque hay muchísimo personal sanitario también que, que se encuentra eh, con este tipo de problemas, con, con esta enfermedad que también ha sido contagiado por supuesto en sus trabajos, así que mantener las precauciones por supuesto mantener todo en cuanto a eh, las medidas eh, dictadas por la autoridad no se desconecten de nuestra sintonía, manténgase en sintonía las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Vamos a estar siempre actualizando la información en cuanto nos vaya llegando, ¿vale? Un abrazo gigantesco, no olviden escribirnos también al WhatsApp al más 56972427060, repetimos, más 56972427060. 7060, si no alcanzaste a tomar apunte ingresa a nuestra página web a www.radioterapias con ese final, radioterapias.com y ahí vas a obtener todos los medios de contacto de nosotros para que también puedas incluso ser parte de esta red internacional de la salud a nivel mundial, un abrazo gigantesco yo me despido, Jan Meyer por acá y nos reencontraremos prontito en programas, en programas especiales que vamos a ir realizando también, ya estamos trabajando con el equipo de producción para armar otros programas que se van a venir incluso por la noche, con equipos médicos también de enfermeros, de enfermeras y de personal sanitario en general. Un abrazo gigantesco y ya nos reencontraremos en un ratito más aquí en Radioterapias en Español. ¡Chao, chao, pescado! Somos la radio oficial de los profesionales de la salud y terapeutas del mundo. En radioterapias.com somos lo que sentimos.
4: Ya volverán los abrazos, los besos. Dados con calma Si te encuentras un amigo Salúdalo con el alma Sonríe, tírale un beso Desde lejos sé cercano No se toca el corazón Solamente con la mano la paranoia y el miedo no son Ni serán el modo de esta. Saldremos juntos Poniendo codo con codo Mira a la gente a los ojos Demuéstrale que te importa Mantén a distancias largas
0: Hazte parte de nuestras redes sociales Y ayúdanos a construir la red de terapeutas Más grande del planeta Somos las Radioterapias Somos lo que sentimos En Radioterapias.com Somos lo que sentimos Mantente siempre comunicado Con la radio oficial de los terapeutas del mundo